0: Wiki Radio.
1: La Guerra delle Sabbie, raccontata da Marcella Emiliani, è stata chiamata Guerra delle Sabbie lo scontro armato in pieno deserto del Sahara tra il Regno del Marocco e la Repubblica dell'Algeria per la definizione del confine dei due stati. Il conflitto si è svolto nei mesi di settembre-ottobre del 1963 e ufficialmente è terminato con la proclamazione del cessate il fuoco da parte dell'Organizzazione dell'Unità Africana, il primo novembre dello stesso anno. In realtà i combattimenti si sono protratti almeno fino al 5 di novembre. Raccontata così, la guerra delle sabbie sembra un episodio minore della lunga lotta per la decolonizzazione dell'Africa. In realtà, anche senza ricorrere alle armi, quella guerra è continuata in maniera discontinua fino ad oggi, visto che Marocco e Algeria, non più tardi del 24 agosto 2021, hanno rotto le relazioni diplomatiche. Questa volta il motivo del contendere è il controllo sull'ex Sahara spagnolo o Sahara occidentale, che nel 1976 è stato ribattezzato Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi dal Movimento di Liberazione Locale, il Polisario, acronimo di Frente Popolare la Ribelación de Seguia e Lambra i Rio de Oro laddove la lotta per l'autodeterminazione nazionale dei Sahrawi e del Polisario viene sostenuta dall'Algeria, mentre il Marocco rivendica come proprio il territorio dell'ex Sahara spagnolo. Ci
2: sono paesi invece dove la parola pace sembra sia stata bandita dal dizionario. Tra il Marocco e l'Algeria si combatte ancora, malgrado la mediazione dell'imperatore d'Etiopia. Il re del Marocco, Hassan II, ha dichiarato di essere pronto a tentare di tutto per sbloccare la situazione. Ma nella regione di Hassi Beida ci si disputa a Canonate una piccola oasi, si sparge sangue per raccogliere qualche borraccia d'acqua. Il mondo arabo da troppi anni è in crisi di
1: crescenza. In tutti i casi sempre di confini si parla, ma in ballo nel 1963 come oggi c'era e continua ad esserci ben di più. Torniamo perciò agli esordi del contenzioso tra Marocco e Algeria, che sono stati entrambi sotto il dominio coloniale della Francia, il Marocco come protettorato, l'Algeria invece come colonia speciale, perché era considerata parte integrante del territorio nazionale francese. Era insomma un pezzo di Francia al di là del Mediterraneo, oltre il mare. Mentre il Marocco è diventato indipendente nel 1956, in virtù di trattative diplomatiche, cioè senza spargimento di sangue, l'Algeria dal 1954 al 1962 ha combattuto una lunga guerra di liberazione che è diventata un vero e proprio mito, nonché il simbolo della lotta contro tutte le potenze coloniali o imperialiste per tutta la seconda metà del XX secolo e non solo in Africa, ma nell'intero Terzo Mondo, come veniva chiamato nel secolo scorso l'insieme degli stati che intendevano liberarsi o si erano già liberati da ogni forma di colonialismo o oppressione, fosse essa militare, politica o economica, esercitata da potenze internazionali.
3: L'ex ministro Yazid riferisce del fallimento della sua missione di trattative con il Marocco per la soluzione del nuovo drammatico problema che turba il primo anniversario della Repubblica algerina, l'occupazione da parte marocchina dopo cruenti combattimenti di quest'osi nel deserto terreno contese e nuovo popolario del continente nero. Le truppe del Marocco presidiano l'unico punto d'acqua della vasta regione di rocce e sabbie per cui tanti soldati delle due parti sono già morti. Mentre non è stato ancora ordinato il cessate il fuoco, uno spiraglio di speranza si apre con il convegno di Ben Mellà e di Assan II nel Mali, intermediario a Elise Bassiè. Tutta l'Africa Libera segue infatti con ansia l'inatteso conflitto tra Algeria e Marocco.
1: Nel periodo coloniale, la Francia non aveva mai definito in maniera chiara il confine tra Marocco e Algeria si era preoccupata di tracciare solo la linea dei primi 165 chilometri dalla costa sul Mediterraneo fino a nord della città di Tenezasi. ritenendo superfluo procedere oltre, perché il suddetto confine si perdeva tra le sabbie di un territorio privo di acqua e pertanto ritenuto inabitabile. Così era scritto nel Trattato di Magnia del 1845. Ma quel confine incompleto era stato ritoccato altre volte, soprattutto dopo che il Marocco era diventato protettorato francese nel 1912. Cambiamenti vennero fatti nello stesso 1912, poi nel 1938, fino al 1952, quando Parigi decise di annettere all'Algeria i territori tra Beschar e l'oasi di Tindouf, in cui erano stati scoperti giacimenti di petrolio, ferro e manganese. Il contenzioso tra Marocco e Algeria rimane così in sospeso fino al 1956, quando la Francia concede l'indipendenza ai suoi due protettorati nell'Africa settentrionale, il Marocco e la Tunisia, ma non all'Algeria, che peraltro aveva già iniziato la lotta armata contro la Madrepatria nel 1954 ad opera del Fronte di Liberazione Nazionale. Il 1954, del resto, non era stato scelto a caso dai nazionalisti algerini per insorgere, perché proprio in quell'anno la Francia aveva subito la sua peggior sconfitta coloniale in Asia a Dien Bien Phu, nella loro Indocina ribattezzata poi Vietnam
3: le prime immagini dell'evacuazione dei feriti di Dien Bien Phu giunte in Europa. Siamo sull'aeroporto di Luan Pravan dove il 14 maggio sono scesi gli elicotteri con il loro carico di dolore strappato alla piazzaforte caduta e ormai silenziosa. I feriti sbarcati dagli elicotteri vengono immediatamente reimbarcati sui Dakota della Croce Rossa e fatti proseguire per l'ospedale Nanesan di Hanoi. Dopo alcuni giorni l'evacuazione si è fermata e la guerra indocinese ha ripreso con rinnovata violenza.
1: Alla stessa maniera, una volta ottenuta l'indipendenza, il Marocco decise di approfittare della debolezza della Francia, impegnata contemporaneamente sui fronti indocinesi e algerino, per chiedere a Parigi l'immediata restituzione delle regioni che riteneva storicamente appartenenti al regno e che la Francia aveva annesso alla Mauritania e per quel che ci riguarda i territori tra Besciara e Tindouf già assegnati all'Algeria. Richieste che caddero nel vuoto, in quel momento, siamo sempre nel 1956, al Marocco interessavano sostanzialmente due cose. Innanzitutto, come abbiamo visto, rientrare in possesso delle porzioni di territorio che a suo parere gli erano state sottratte a favore dell'Algeria e della Mauritania, ma in secondo luogo impedire alla Francia di smembrare quei territori tra il Marocco stesso e i suoi stati confinanti. Per quel che riguarda nello specifico il contenzioso Algeria-Marocco, Rabat decise di puntare non su negoziati con la Francia, ma su accordi diretti col fronte di liberazione nazionale algerino, che riscuoteva il favore della popolazione marocchina e aveva qualche possibilità di vincere la lotta e ottenere l'indipendenza, viste le difficoltà che Parigi stava affrontando nel suo impero coloniale in Asia e in Africa. In quest'ottica, Un passo avanti decisivo avvenne nel 1958 con la caduta della Quarta Repubblica in Francia e il ritorno al potere del generale de Gaulle, che considerato lo stallo militare francese in Algeria, decise di avviare negoziati con i nazionalisti algerini che portarono all'accordo di Evian del 18 marzo 1962, in base al quale Parigi riconosceva il diritto all'indipendenza dell'Algeria indipendenza che venne proclamata dallo stesso De Gaulle il 3 luglio 1962 dopo otto sanguinosi anni di guerra di liberazione. Da e una delle buone notizie del secolo. Pace in Algeria.
2: Lunghe e spesso scabrose trattative si sono concluse. I delegati del governo in esilio e i ministri francesi hanno siglato un accordo di 93 pagine. Alla fine... I sorrisi di Belga Cenprime e dei suoi dicono è fatta. Sette anni e quattro mesi di guerra si chiudono. Le porte della prigione si aprono a Bembella, il capo di una ribellione vittoriosa. È il trionfo di tutto un popolo che in sette anni di guerra partigiana ha trovato e affermato la propria unità.
1: Ancora nella fase negoziale, il 6 luglio 1961, l'allora presidente del governo provvisorio algerino, Ferrat Abbas, e Hassan II, il nuovo re del Marocco, avevano firmato un accordo in base al quale sarebbe stata creata una commissione congiunta per risolvere ogni questione riguardante il confine tra i due paesi, una volta che l'Algeria avesse raggiunto l'indipendenza. Quell'accordo però era destinato a non essere rispettato. Sul lato algerino, Ferrat Abbas venne eliminato politicamente prima dell'indipendenza nella lotta di potere tra le varie fazioni all'interno del fronte di Liberazione Nazionale, che vide vincitrice la componente guidata da Ahmed Bembella, destinato a diventare il primo presidente della Repubblica algerina. E Bembella, dopo l'indipendenza, dovette occuparsi come grande priorità nazionale della povertà dilagante creata da diversi fattori in primo luogo dalla stessa guerra di liberazione che aveva devastato l'economia del paese, la quale, per di più, essendo totalmente dipendente e integrata in quella francese, aveva gravemente risentito del distacco dalla madrepatria. La seconda causa della povertà era la partenza di 800.000 europei di diverse nazionalità, ma soprattutto francesi, i cosiddetti Pied noir», che di quell'economia in epoca coloniale erano stati i motori e i controllori. E infine, terza causa della povertà, la rivolta della Kabilia, che scoppiò nel settembre del 1963 per ottenere l'autonomia da Algeri. La Kabilia, per intenderci, è quella regione dell'Algeria settentrionale in cui esisteva ed esiste tutt'oggi, la più alta concentrazione di berberi, cioè degli abitanti autoctoni del paese e della fascia mediterranea dell'intero Maghreb, cioè dell'Africa a nord del Sahara, Egitto escluso. I berberi sono stati sconfitti dal jihad, cioè dalla guerra di espansione dell'Islam, a cavallo dei secoli 7 VII e VIII d.C., ad opera degli eserciti arabi.
4: فاللي ما يقدر الضروح إذ كيش توذرت عتي لقمن توذرت إذ عتي لقمن توزي العمر في السربح وين يدرن نذي دبذرن وين يدرن نذي دبذرن
1: Non meraviglia che con l'insieme di questi problemi dovendo sostanzialmente dimostrare che il fronte di liberazione nazionale non sapeva solo combattere, ma anche governare, Ben Bembellà, il presidente algerino, non si mostrasse così sollecito a dar seguito al patto stipulato col Marocco nel 1961. Così, quando a ridosso dell'indipendenza dell'Algeria Rea Secondo del Marocco decise di far occupare dal suo esercito tutte le postazioni di frontiera sul lato algerino del confine, prima presidiate dall'esercito francese, Bembella interpretò questo sconfinamento non solo come un'invasione vera e propria, ma anche come un tentativo di destabilizzare il suo governo rivoluzionario. E non era lontano dal vero. Il Marocco, infatti, anche se aveva appoggiato la lotta di liberazione dell'Algeria dalla Francia, si era affrettato ad attaccare lo Stato vicino anche per evitare che l'esempio vincente della rivoluzione algerina prendesse piede nel regno e scardinasse le basi del suo sistema monarchico. Si stavano infatti rafforzando i legami tra il fronte di liberazione nazionale algerino, ormai al potere, e il maggior partito d'opposizione marocchino, l'Unione Nazionale delle Forze Popolari, che nelle elezioni del maggio 1963 aveva visto aumentare i propri consensi, mentre la coalizione monarchica, il fronte per la difesa delle istituzioni costituzionali, li aveva visti diminuire drasticamente.
0: Quanto il popolo marocchino venerasse il suo sovrano si è chiaramente dimostrato nel corso dei funerali di Maometto V. Migliaia di persone attendono in silenzio l'uscita della salma dal palazzo residenziale. Sono le 13.10, il mesto corteo passa fra il commosso saluto della folla. Il dolore si è manifestato nei suoi aspetti più drammatici. Il giovane successore Assam II segue le spoglie del padre accompagnato dal presidente tunisino Burghiba e dai capi delle delegazioni straniere. Precedute dalla Guardia Civile di Palazzo, le spoglie mortali del re raggiungono su un affusto di cannone l'estrema dimora. Dopo l'ultimo reverente omaggio alla memoria di Maometto V, il popolo acclama il suo nuovo sovrano, che assume le funzioni di capo dello Stato marocchino. Re assam II è salito per la prima volta sulla carrozza d'oro che le ha condotto alla moschea di Al-Fash per la preghiera di rito. Conclusa la cerimonia, re Assam è rientrato a palazzo da sovrano, scortato dalla sua guardia e applaudito dal suo popolo.
1: Re Assam II, sul fronte interno, da prima affrontò il problema attuando una durissima repressione nei confronti dei parlamentari e dei membri dell'Unione Nazionale delle Forze Popolari, il partito di opposizione. Poi decise l'azione armata contro l'Algeria, prima che nello stato confinante si creasse un vero e proprio esercito nazionale dalla fusione dei contingenti di guerriglieri male armati che durante la guerra di liberazione erano stati costretti a dividersi e a mantenere le proprie basi fuori dal paese. Inoltre conoscevano solo tattiche di combattimento mordi e fuggi, perché non avevano ricevuto un addestramento che li rendesse in grado di combattere una guerra convenzionale. Per riassumere dunque, i regimi di entrambi i paesi videro nelle scaramucce di confine che si susseguirono tra il 1962 e il 1963, un buon pretesto per dichiarare una guerra vera e propria che servisse innanzitutto a consolidare il proprio consenso interno e in secondo luogo a mantenere o acquisire il controllo su fettucce di territorio sahariano ricche di minerali.
3: D'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominantes de la ville de Figou. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils
1: et la petite garnison militaire... La guerra aperta scoppiò il 25 settembre 1963 ed ebbe i propri epicentri a Tindouf in Algeria e a Figuig in Marocco. Subito dopo i primi scontri, Bembella proclamò la mobilitazione generale dei veterani della guerra d'indipendenza che varcarono il confine puntando sulla città di Figuig. Parallelamente il Marocco attuò a sua volta uno sconfinamento che puntava invece su Tindouf e già il 26 ottobre il governo marocchino annunciò che le proprie forze erano arrivate a 15 km dall'oasi algerina, cioè da Tindouf. Re Hassan II giustificò l'invasione affermando che era stata la popolazione di Tindouf a chiedere l'intervento del Marocco in suo favore, rendendo Baya al sovrano, cioè a se stesso. La è il giuramento di fedeltà con cui, nei regni musulmani, la popolazione si legava al proprio sultano al momento della sua incoronazione. Rappresentava e rappresenta ancora oggi in Marocco un patto di alleanza tra il sovrano e i suoi sudditi, spesso presentato dalla monarchia come un legame ben più solido del sistema di rappresentanza delle democrazie occidentali. A quel punto la Guerra delle Sabbie si era già trasformata in un episodio della Guerra Fredda, con gli Stati Uniti e la Francia schierati dalla parte del Marocco e l'Unione Sovietica dalla parte dell'Algeria, assieme all'Egitto di Gamal Abdel Nasser e alla Cuba di Fidel Castro. Al tempo stesso la medesima guerra finì per rappresentare anche una fase dello scontro nord-sud tra il primo mondo industrializzato dei paesi occidentali e il terzo mondo dei paesi appena usciti dal colonialismo o ancora impegnati in lotte di liberazione, dato il coinvolgimento dell'Egitto, capofila dei regimi rivoluzionari in Asia e in Africa, e Cuba, leader della rivoluzione in America Latina, in opposizione a quello che ai tempi veniva chiamato l'imperialismo
5: degli Stati Uniti. Des hommes sont morts pour Tindouf. Des dizaines d'hommes sont tombés dans le sable du désert. Pour Alger, ils sont les martyrs du socialisme. Et M. Ben Bella a tenu à donner à quatre d'entre eux des funérailles nationales. Qui connaissait les noms de Tindjoub et d'Asibeida ces deux pauvres Borges perdus dans les sables à quelques dizaines de kilomètres au sud de Colombé-Char À peine quelques nomades. Mais depuis que le canon a tonné, il n'est plus personne qui les ignore en Afrique du Nord et dans les chancelleries du monde entier. Après tant d'autres, la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc a pris place dans la jeunesse d'une guerre. Drôle de guerre. Hier soir, à Bamako, le président Ben Bella et le roi Hassan II ont conclu un accord. Dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit précise, un cessez-le-feu interviendra sur toute l'étendue du front. Mais il restera à régler le fond du litige il restera à oublier ses morts. Cette guerre a étonné. Comment concevoir chose pareille entre deux États à peine sortis de leur histoire coloniale Due paesi che rapprochere a language religion et passé. A mobilitarsi
1: per ristabilire la pace al più presto fu l'organizzazione dell'Unità Africana, che attraverso il suo presidente fondatore, l'allora imperatore dell'Etiopia, l'SLACIE, tra il 16 e il 25 ottobre mediò per un incontro al vertice tra Hassan II e Bembella. Incontro che effettivamente avvenne a Bamako, in Mali, tra il 29 e il 30 ottobre e dal summit uscì l'accordo per un cessate il fuoco che doveva entrare in vigore alla mezzanotte del 1 novembre. Venne inoltre decisa la creazione di una commissione composta da funzionari algerini, marocchini, etiopi e maliani per definire una zona smilitarizzata lungo il confine tra l'Algeria e il Marocco, mentre a controllare che nella zona smilitarizzata non avvenissero sconfinamenti o scontri sarebbero stati contingenti militari etiopi e maliani. L'OWA, cioè l'Organizzazione per l'Unità Africana, infine avrebbe dovuto convocare una conferenza dei ministri degli esteri africani che a sua volta avrebbe creato una speciale commissione di arbitraggio tra Algeria e Marocco ma soprattutto avrebbe dovuto proporre una soluzione definitiva all'annosa questione del confine tra i due paesi.
2: La L'elezione di e Lassie ha fatto riunire a Bamako, nella Repubblica del Mali, le parti avverse del conflitto di frontiera tra Algeria e Marocco. Presente il capo dello Stato Etiopico, Remulai Hassan e il presidente algerino Ben Vellà hanno firmato l'accordo per il cessate il fuoco nei territori sariani contesi. Ma l'ordine non è stato rispettato ovunque. Ecco il forte di Oumel ashar nel momento in cui i forze marocchine lo hanno riconquistato. Il fuoco cova ancora sotto la cenere.
3: I delegati di numerosi stati africani partecipano ad Addis Abeba alla discussione sulla disputa territoriale tra Algeria e Marocco. 50 anni fa le controversie di confine si risolvevano solo a fucilate. Oggi, se non altro, se ne discute. Forse perché i popoli stanno finalmente imparando che le dispute bagnate di sangue sono fecondissime di nuove guerre e di conflitti. La mediazione di Aless Dacie ha centrato l'obiettivo.
1: Mentre i combattimenti sul campo continuarono fino al 5 novembre, nel complicato meccanismo messo in piedi dall'Oua venne creata solo la commissione di arbitraggio, composta da rappresentanti della costa d'Avorio, dell'Etiopia, del Mali, della Nigeria, del Senegal e della Tanzania, che riuscì a definire la zona smilitarizzata monitorata da una forza multinazionale organizzata ad hoc dall'Organizzazione dell'Unità Africana. Ma da allora... Cioè, dalla Guerra delle sabbie del 1963, il problema del confine tra Algeria e Marocco non è mai stato definitivamente risolto, anche se il 20 febbraio 1964 tra i due paesi venne stipulato un trattato di pace, ma contemporaneamente veniva riaffermato il confine prebellico in tutta la sua indeterminatezza. Questo significa che il contenzioso tra Algeria e Marocco rimane una bomba a orologeria, pronta a scoppiare in ogni momento tra i due paesi più grandi del Maghreb.
4: يلي وسلويت فيني كن طر اي روح لا عذبي ودني للساسي وهل غرى كان شوديت نولف ونسر كاني له ذوق الرحان فولفت سينام ملدون نحشم تتسذر انتوال ملن واذا عيشفون تاذيان تتارون النفس وسيب وسوان واذا يبقوا لنا غسرون اذن اذن عثميرون ينطغر ويني غيوة يا حبيبي وسذهوي تسخيلك انضرر أي روح لا عذابي ودني لساسي وحضر
1: il problema dei confini degli stati africani disegnati nella stragrande maggioranza dalle potenze coloniali è diventato una sorta di tabù per il continente africano toccare o modificare quei confini potrebbe diventare causa di guerre senza fine per motivi etnici, nazionalisti economici e via elencando Dall'indipendenza concessa nel 1958 dalla Francia al primo Stato africano, la Guinea Conakry, ad oggi, un unico Stato, il Sudan, è stato diviso in due da una lunga guerra di liberazione che è terminata con la piena indipendenza del Sud Sudan nel
4: 2011.
1: Il 5 novembre 1963 cessano i combattimenti tra Marocco e Algeria per il controllo delle zone frontaliere nel Sahara meridionale. Marcella Emiliani l'ha raccontato a
0: Wikidadio.
3: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.